0: Zdravím vás přátelé, doufám, že všechno funguje, trošku jsem bojoval s technikou, takže kdyby něco nefungovalo typu neslyšíte mě, nevidíte mě něco, napište mi to do chatu, já jsem prostě věčnej válečník stoletů technikou, každopádně přeju uh, dobrý večer všem, kromě Antifa, BLM a pirátské strany. Uh, opět připomínám tak jako pokaždý, že tady máme chat, do kterého mi určitě přispívejte. Jakýkoliv komentáře, dotazy, všechno možný. Ten chat je to, čím ten stream žije, takže se určitě zapojte. Nejen vy, co přispíváte pořád, ale i klidně nováčci, přispějte, já nikoho nekousnu. Petr Král, Hugo Chávez, ahoj, zdravím. Takže přátelé, jdeme na to. Dneska mám několik zpráv pro vás, primárně se týká USA, protože volby jsou za rohem a je potřeba se tomu věnovat. Takže jo a včera jsme řešili nějakou tu hlasitost videí, co je pouštím. Tak myslím si, že jsem to upravil, že jsem to vyřešil a uvidíte sami. Teď vám tam hodím hned první video, abych potvrdil, jestli, jestli kecám nebo ne. A to video je karavana, Čekejte, já to tam hned hodím, je to karavan, karavana z Arizony, karavana aut stoupenců Trumpa. Tak karavana měří 96 mil, což je skoro 160 kilometrů dlouhá karavana. A teď nehraje zvuk žádnej, ale teď už by hrát mohl. Takže doufám, že to moc neřve a že zároveň slyšíte i mě do toho mluvit. Když tak mi dejte zpětnou vazbu, pořád ten stream ladím do nějaké dokonalosti, takže potřebuji vaší pomoc. Možná jste si tam všimli v té v záplave aut uh, uh, izraelský vlajky. Uh, logiku v tom nějakou úplně nehledejme. Prostě jsou nějaký, měl jsem o tom už nějaký stream, jsou nějaký prostě křesťanský Američani, který věří v Izrael. Možná to byli autentický židi, který podporou Trumpa, těžko říct. Samozřejmě v Americe jsou i lidi, který Izrael a Židy rádi nemají a zároveň volají Trumpa. Takže z té jedné fotky si neberte úplně, jakože to je symbol Trumpismu, nebo symbol lidí, co podporují Trumpa. Prostě některé stoupenci Trumpa jsou pro Izraelský. A stejně tak někteří nejsou. Tak to holte Takže tohle byl karavan 160, viděli jste samozřejmě jenom kousek, karavan 160 km dlouhý. Takovéhle nadšení snad se neprojevuje nikde v Evropě, nikde v západní Evropě nikde v západním světě nadšení pro nějakého kandidáta nebo nějakého politika, to prostě naposled snad zažil, no nechci tohleto přirovnání dávat, myslím, že podobné nadšení zažil málo kdo já nebudu jmenovat, ale každopádně Joe Biden, což je druhý kandidát na prezidenta, rozhodně tohleto nemá takovouhle podporu. Kouknu se na chat, jestli mi tam něco píšete, přátelé, Ikaru spíše, že ty videa jsou možná moc potichu. No já jsem to dal tak zhruba na třetinu hlasitosti, tak dobře, tak vydržte. Já tam mám ještě pro vás připravený dneska dvě videa, takže z té jedné třetiny to dám zhruba na polovinu, ať něco slyšíte. Nakonec se k tomu dopracujeme, že to bude dokonalý. Tak, přátelé všichni zdravíte. Petr Král hlas 100%, hudba 20%. Jo, dobře, tak trošku jsem to dal na protože včera jste mi nadávali, že naopak videa jsou moc hlasitý a mě neslyšíte, takže musíme najít ten, ten správný kompromis. Zdravím Moniku, Peter mě taky chválí za zvuk dobrý, Filip Gregor taky píše, že, že je to tichší. Což je dobře, když to mám komentář, protože já k tomu vždycky komentář mám. Takže kdyby tam bylo něco zásadního, co potřebujeme slyšet, tak bych to dal jako navíc, ale asi to nepotřebujeme. Ikarus, takové nadšení a přitom tak šílený kurz na typ sportu, co se týče Trumpa. Hele, uvidíme, uvidíme v brzkých dnech se rozhodne. Jak jsem říkal včera, pravděpodobně zítra se ještě nerozhodne, díky tomu hlasování poštou. Ve středu asi ještě nebudeme vědět, na 100%, kdo vyhrál, ale minimálně budeme asi tušit. Muspel, zvuk akorát, díky. Patrick Shuhype, Donald Trump se vrací do Pensylvánie před uh, volebním dnem v USA. Uh, komentujete mi ty zvuky. Hele, dobrý kluci, už, už teda vím, že to je tiší. Dal jsem to trošku na hlas, takže uvidíme, až budu přidávat něco dalšího. Ulfar Antifa, Rise of the Black Flags. Nově publikovaný dokument, Citizen Journalism. Hele jo, k tomu dokumentu, co tady píše Ulfar, Uh, to je docela vtipný. On, ten dokument byl nejdřív i... Myslím, že na YouTubeu nebyl, nebo ho stáhli. Byl na Vimeo, což je Vimeo, je konkurent YouTubeu, stáhli ho. A teď je myslím akorát na BitChutu. Uh, což je zajímavé, že v podstatě má takovouhle cenzuru. Nevím, kvůli čemu to je. Uh, třeba Vimeo nepsalo důvody, proč to odstranili. Ale uh, co se teda tvůrců toho dokumentu týče... Uh, je vidět už, jaký, jak široký spektrum lidí na světě tu Antifu nenávidí. Tohle to dělali v podstatě lidi, který nejsou ani alt-right, ani alt-light, v podstatě takový normální konzervativci v Americe, který, který Antifu fakt prostě nenávidějí. Dneska dělal Nigel Farage, Faráš dělal nějaký, nějaký video z Washingtonu jak tam jsou zabárekodávány obchody a vlastně vinil z tohoto stavu e, právě taky Antifu. Tože Antifa je celosvětové nenáviděná organizace. E, Milivoj Bogner, oj, jo, taky, taky zdravím. Petr Král, budeš dělat volební noc? Nebudu, včera jsem to říkal, že nebudu ji dělat právě proto, že nebude pravděpodobně nic rozhodnuto. Kvůli tomu, že se hlasuje poštou a bude se to zpracovávat díl než normálně, takže byli jsme zvyklí z dřívejších voleb, že jsme se ve středu ráno probudili a vědělo se. Tak ve středu, tuto tu středu ráno to vědět nebudeme. Takže nemá smysl prostě šaškovat v noci u streamu, když stejně se vlastně nic nebude vědět. Takže tak. Dobrý, jdeme, jdeme na další zprávu. Teď, se, teď bude taková série, která se furt týká tý ještě Ameriky. Takže zůstáváme stále v USA. A... Hodím vám tam ilustrační foto, ať víte, o čem, o kom mluvím. Tak, já jsem mohl vybrat jakoukoliv fotku, vybral jsem tuhle tu, protože docela jako vyjadřuje úlohu tohoto člověka. Já vás chválně se zeptám, kdo mi první napíše, kdo to je. Máte šanci. Kdo, je, kdo bude první, tak budu si cenit toho člověka rozně. Kdo to je, kdo je na té fotce. Ale Delfe, to, co tam píšeš, já se k tomu vyjádřím dneska. Takže neboj. A Ivo zavadil. Určitě to můžeš zmínit. A jako uh, vím, že Franta bude dělat tu volební noc. Určitě se běžte na Frantu podívat. Já jako já nejsem nějaký vztahovačnej, že ne, konkurenci tady nezmiňujte, vůbec ne. Děláme to všichni pro, do, pro dobrou věc, takže jako mě nevadí, když tady budete zmiňovat, já nevím, jiný lidi, co dělají jiný streamy, pokud jsou to pravičáci, což Franta je, takže, takže v pohodě. Patriku, nemáš pravdu, není to bankéř, není to bankéř. Kdo úhodné, kdo je na té fotce? Opět jsem s vámi nespokojen, přátelé. Co jsem vám to dal hádat minule, Ty, ty levičáky z toho Čikága. Taky jste to nevěděli. Babek si má na starosti migrace, je to pravda, a kdo to je? Mladý Rockefeller to není. Ale seš blízko, seš blízko mu Jo, tak kdo bude první, jako přátelé? Já prostě nezačnu, dokud to někdo neuhodne. Ano, Insomniaku, je to někdo z Trumpovy administrativy, ale kdo? Jak se jmenuje? Kdybyste četli pořádně středoevropaná, už teda dva roky dozadu třeba, tak jsem o tom psal, nebo je možná tři roky dozadu. Budu počítat do desíti a pak teda to vzdám s váma. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Dobře, Babek si je to Stephen Miller správně. Patriku, není to advokát. Je to Stephen Miller, skutečně teda člověk z Trumpovy administrativy, který má na starosti v podstatě agendu migrace, nebo ne agendu, ale on je teoretik teoretik migrační politiky Trumpovy administrativy. A před ním to vlastně dělal Steve Bannon, šéf-redaktor Breitbartu, který tak neslavně dopad. mluvili jsme o něm nedávno. A Stephen Bannon Není žid, ale je, je to sám o sobě říká, že je sionista. Nicméně Stephen Miller žid je. Ale je to takový zvláštní žid, protože uh, před rokem uh, Southern Poverty Law Center, což je už od 70. let taková antirasistická organizace, která se soudí uh, s, s probílejma organizacema a ruinuje finančně. A v podstatě má takový patronství nad tím určovat, kdo je extremista a kdo ne, tak se jí dostalo do ruky asi 900 mailů tohleto Stevena Millera, ve kterých on v podstatě, kdyby nebyl žid, tak, ho, tak se dá dobře klasifikovat jako bílý nacionalista. Ty jeho názory jsou hodně vpravo a ačkoliv je žid, tak to nějak jako do jeho osobních názorů zdá se vůbec nezapadá spíš jakoby to nějak se snažil prostě popírat nebo tak. Takže je to rozhodně jako názorama bílý nacionalista. Roky zpátky sporu pracoval i s Richardem Spencerem, ale teď se k tomu ne- nehlásí samozřejmě. A tenhle ten člověk je tvůrce migrační politiky Trumpa, protože samozřejmě uh, nepředpokládejte, že ty názory, který Trump uh, nebo ty jeho programy, který má, že to Trump po večerech dom- smolí někde sám jo, v Bílém domě. Na to má samozřejmě poradce, který mu s tím raději a poradce přes migraci současný je právě Stephen Miller. A Stephen Miller, teď s ním byl ne rozhovor, a on vydal takové prohlášení, že pokud Trump vyhraje, tak co budou jeho kroky, co se týče migrační politiky. Ty kroky, které Miller teď představuje, v podstatě už se tady objevovali za tohleto Trumpova období prezidentského, buď to odfláknul, anebo mu do toho hodili vidle různý soudy, určitě si pamatujete, že třeba chtěl deportovat ty, ty, ty děti těch ilegálů a federální soudy, vždycky nějaký federální soud, často to byl soud na Havaji, Obamův kamarád, soudce, tak mu to vždycky nějak zablokoval. Ale jako buď snahu má, anebo se, nebo to fláká. Nicméně dejme mu šanci, pokud bude tam znovu zvolený, tady jsou čtyři hlavní body, co bude dělat ve věci migrace. Takže bude limitovat udílení zilu, bude potlačovat a zakazovat ty sanctuary cities, to jsou ty, jak se to překládá, města, které se stávají útočištěm nelegálních migrantů. Třeba typicky to může být San Francisco, jste ilegál, jste ilegální migrant, ale úřady v San Francisco vás nepronásledují. Je to takové vaše útočiště. Takže Trump chce tohleto strestat. To byla druhá věc. Třetí věc je, že chce rozšířit ten cestovní zákaz, jak on vlastně, já nevím, kolik to bylo, sedm zemí muslimských, ze kterých jejich občani nesměli cestovat do Ameriky. Takže to chce rozšířit ten seznam a zpřísnit ty podmínky, aby lidi z těch zemí měli to složitější dostat víza. To byla třetí, třetí věc. A čtvrtá věc je nastavit limity na pracovní víza. V podstatě, aby... Jo, takhle, takhle to vidím já z toho, chce udržet Ameriku bílou. Takhle to je prostě. Udržet tam tu většinu, aby tam nepřech Protože do Ameriky teď většinově přicházejí lidi, kteří nejsou bílí a vlastně tam tu demografii posouvají v směrem od bílý většiny k bílý menšině. Pokud tohleto se podaří zastavit, tak v Americe by ta většina mohla být pořád bílá. Takže tohle je plán Trumpa. Samozřejmě nikdo neříká z jeho administrativy, že chceme udržet Ameriku bílou, ale pokud si prostě spočítáte jedna a jedna, tak vám to z toho jasně vychází. No, už na to reagoval Biden a Biden řekl, Já to budu nějak tak překládat, protože jsem si to tady zapsal v angličtině. Tahle agenda je stvořená jenom k jedné věci. Rozdělit naše komunity lacinou ksinofobní rétorikou a demonizovat ty, kteří se snaží získat legitimní azyl ve Spojených státech, aby našli bezpečný život pro sebe nebo jejich děti. A ještě něco jsem k tomu měl ne... Ne, takže prostě Trump bílá Amerika, Biden nebílá Amerika, kostky jsou vrženy. Sundáme Millera a podíváme se na na chat, co tam říkáte, já se do toho zapojím. Tak, 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 Ivo zavadil, Franta tě docela zmiňuje často jako zdroj Infa, mám takový pocit, že jsi byl u něj v živém streamu. Hele, byl jsem u něj v živém streamu a děkuji Frantu, že mě, že mě sdílí nebo zmiňuje. Jak říkám, vůbec mi nevadí, když tady budete Frantu zmiňovat. Znovu zopakuju, pro mě to není nějaká jako... Já to neberu něco jako konkurenci. Jo? Jsme všichni na jedný lodi, děláme všichni stejnou věc, každý děláme možná nějak po svém jinak, ale směřujeme snad k podobnému cíli, takže nevidím důvod, proč jako někoho schazovat. Vůbec, takže v pohodě. Filip uh, Gregor. Nevěděl jsem, kdo je Miller, ani ti komouši, ale aspoň jsem správně poznal jejich etnicitu. No to si poznal možná Millerovou etnicitu, ale uh, u těch komoušů z té sedmičky jenom tři měli tu etnicitu. Uh, ostatní ne, i když, jak tam byly takový všelijaký, vypadal jak Bob Dylan, každý z nich, tak to bylo takový, jako nejistý, ale skutečně jenom tři z nich měli tu etnicitu. Uh, Patrik Chuay Trump prej chce vykopnout Fauciho. Hele, pro mě tohle není úplně téma Patriku, protože to je Fauci je něco jako primula u nás, jo? A já, já nevím, jestli proč mám tyhle lidi jako nemít rád, jo? Jako, jsou, to, jsou to odborníci, jsou to doktoři a snaží se, věřím tomu ve svý dobrý víře, nás tady udržet zdraví, jo? Já moc... Nevěřím na konspiraci, že celý svět se spiknul a chce nás očipovat nebo něco takový dlho. Třeba si o tom myslíš něco jiného, ale pro mě nějaký Fauci nebo Primula nebyl, nebyl problém vůbec. Ludvě Brno, Borci, kdo je Franta? Dík. Jaký Franta? Jsem podívat do četu, o jakém tady řeč, jestli jsem něco zmeškal Jo, František, uh, František Kubásek, uh, Franta Kubásek, má uh, YouTube kanál incorrectly, nebo nekorektně, teď nevím přesně jak se to jmenuje. Jo, už to tam píše, už to tam píše, Ivo zavadil. Pravicov youtuber, hozený i, i link, nebo je to jeho link? Asi jo. OK. Měli byste více spolupracovat. Hele, Ivo, f, uh, já nevím, jako já prostě, jak jsem říkal, každý to děláme jinak. Franta dělá ty své streamy jinak než já je dělám a já mám rád dělat věci po svým. Uh, jako spolupráce může být ta, že se navzájem budeme určitě jako takhle propagovat, to určitě, ale já prostě, jak říkám, já dělám rád věci po svým a, a Franta je dělá po svým, má svůj styl, já mám svůj styl a myslím, že úplně to jako nejde do sebe, jo, že, že prostě by to úplně nepasovalo. Uh, takže nevím, no, jako nějakou vloženě, že bychom spolu společně vysílali, nějak často, jako jednou za čas určitě, proč ne, ale nějak často to ne, říkám, protože každý to děláme jinak. A ještě Delf, myslím, že spoustě voličům Trumpa nejde ani tak o Bílou Ameriku, souhlasím, jako o to, že nechtějí, aby jim nějaký komunista zapálil obchod, pak ti sebrali barák, dali ho černým, požadavky, blm. Hele, ty to Trumpovo voličstvo je hodně pestrý a ty jejich zájmy jsou taky pestrý. Jsou tam lidi, kteří určitě Bílou Ameriku chtějí, pak tam jsou lidi, jak říkáš, kterým je to jedno a, a nechtějí socialismus. Je to fakt pestrý, je to pestrý. Nedá se jako nějak generalizovat určitě. Ivo uznává, že je to těžký. Přátelé, jdeme na další zprávu, kterou tady pro vás mám a to je... Uh, už to tam někdo, teď jsem zapomněl, kdo to tam zmiňoval. Myslím, že Delv, uh, ty možný problémy, který vlastně ten jak jsem zmínil toho faráže, že ukazoval ty zabedněné obchody ve Washingtonu, tak to souvisí s celkovou atmosférou teď předvolební, že skoro každý se obává toho, co se po těch volbách stane. Protože pokud Trump vyhraje, tak levičáci, a tím myslím fakt Antifu, Black Lives Matter, Leckoho, je jich fakt hodně, rozpoutají peklo. Oni se s tím nějak netajejí, Co se dělo teď poslední čtyři měsíce, jste viděli, a oni vážně nějak doufají, že ten Biden tu Ameriku otočí směrem k socialismu a ke všemu, co nenávidíme. A pokud by se to nepovedlo, pokud by vyhrál Trump, tak tyhle ty lidi se zbláznějí. Tyhle ty lidi se zbláznějí a začne opravdu něco špatného. To, to, že dojde k nějakým násilnostem, k výtržnostem, rabování, ničení, to je jasný, ale... Pravděpodobně dojde i k útokům na fyzické cíle, což může vyvolat reakci těch bílých milicí nebo nějakých bílých jednotlivců, který prostě budou ve špatný čas na špatném místě a budou sebe mít zbraň. Takže ta hrozba toho, že se bude dít něco bošklivého je fakt vysoká. Naopak, když vyhraje Biden, tak moc nějaký problémy nečekám. Ne- nečekám, že bílá milice vtrhne do ulic a začne střílet Černochy nebo něco takového. To se dít nebude, jako něco se stát může, ale určitě větší problémy budou, když vyhraje Trump, než když vyhraje Biden. Počekávají se provokace u volebních místostí, že tam budou stát, ať už milice Černý, nebo Bílý, nebo Black Lives Matter tam budou stát a budou nějakým způsobem tlačit na lidi, ať volej Bidena, to už se konečně dělo na několika místech. Walmart, což je vlastně největší síť e, těch mega obchodů, e, Walmart teď stáhly e, zbraně a střelivo z pultu, nebo z pultu, z regálů, pardon, protože se obávají toho rabování a obávají se, že když nějaký dav by vtrhnul do Walmartu, že se tam jednou vyzbrojí a pak začne peklo. Jo? Takže e, počítá se s tím. Ty velké města jsou v pohotovosti, ať už je jich policie nebo je aktivovaná i Národní garda neberou to vůbec na lehkou váhu a dokonce, a myslím si, že na ten člověk ví víc než my všichni, Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, měl nějaký konferenční hovor se svýma analytikama. To jsou lidi, kteří čtou to, co my si tady píšeme na Facebooku, v podstatě vidějí, sledují podle klíčových slov, jako jaká je nálada mezi lidma na Facebooku. A Zuckerberg potvrdil, že tyhle ty obavy oni sdílejí že se očekávají nepokoje po vole, po, vole, po volbách. Takže je vysoce reálný, že se v něco stane. A jak jsem řekl, pokud vyhraje Biden, pravděpodobně to bude nižší intenzita problémů, pokud vyhraje Trump, bude to asi hodně horký. Kouknu na chat, co tomu říkáte. Uh, Ivo, v každém případě to bude pruser nikdo neuzná porážku. Hele, ono, jedna věc je něco uznat, neuznat, druhá věc je, že tyhle ty věci nezáleží na tom, kdo co uznává nebo neuznává, ale normálně se to řeší uh, nějakou soudní cestou nebo nějakou v podstatě oficiální cestou. Jo? To, to, že někdo něco neuzná, nikoho nezajímá. Takže uh, A tím se to týká i Trumpa, kdyby se mu třeba nelíbilo, že Biden vyhraje, tak s tím nic neudělá. Že jo? Ludová Brno, jak Trump vyhraje, tak snad už konečně povolá gardu na ostro. Hele, on teď chtěl použít armádu, aby byla v ulicích kvůli těm nepokojům, ale není to možný. Americká ústava to zakazuje, neprojde to. Ani ty, ty generálové by nebyly pro, takže Trump to má těžký. Delft. Když si vzpomenu na to, jak se ve Francii slavilo, když Senegal vyhrál mistrovství Afriky, tak se také rabovalo, ne? Hele, jo, jo, a v podstatě podobní lidi, který rabujou v Americe, rabujou ve Francii. Je to tak. Ikarus. Tohle je údajně jeden z důvodů, proč Twitter a Facebook přistoupili k určité cenzuře republikánů, aby zabránili občanské válce. Eee, v těch případů je samozřejmě hodně té cenzury. Facebook včera nebo předevčírem... Eee, smazal nějakou skupinu americkou, něco americké matky pro Trumpa, nebo já nevím co. Trump to sdílel na Twitteru, stěžoval si, Facebook to obnovil, ale dějou se tyhle ty věci. Určitě jsou ty hlasy umlčované nebo jejich dosah je, je snižovaný. To jako už není, myslím, žádný tajemství, že Twitter a Facebook jsou levicoví technologický giganti, který podporují demokraty a nepodporují republikány a snaží se z té svý pozice těch gigantů technologických pravici co nejvíc už uškodit. Takže je to tak, jeho zavadil. Hlavně to bude asi dlouho nejasný kvůli korespondenčním hlasům. Přesně tak. Bude to prostě trvat, než bude jako definitivně 100% sečtených, bude to trvat díl než normálně. Co se týče těch ještě levičáků, jak jsem říkal, že jich je fakt hodně, Počkejte, tady mám takovou nějakou fotku, se musím podívat. Jo, to, to je vlastně titulní fotka, titulní fotka tohle dnešního videa. Jenom tak ilustračně. Tohle je ta černošská milice Not Fucking Around Coalition, který mají normálně zbraně. A pokud budete koukat na Google na nějakých jejich vyjádření, tak vlastně ten název té jejich milice Not Fucking Around je, když to přeložím nějak slušně a ne úplně doslova neděláme si legraci, myslíme to vážně Něco takhle by se to dalo přeložit a z nějakých těch vyjádření plyne, že oni si nechtějí fakt dělat legraci, myslí to vážně a možná se z těch zbraní bude střílet, takže uvidíme dáme to pryč ještě co se těch levičáků týče možná Máte dojem, že po všech těch 4 měsících výtržností, napadání policajtů a všeho, že z ulice ty nejradikálnější zmizely, ale to je velký omyl. Ty, co jsou zadržený, jsou většinou zase puštěný zpátky. V Portlandu za září, statistika zveřejnil to go. za září zatkli 200 nějakých tam rabiátů, a 90% z nich pustili na svobodu. Neznamená to, že je shledali nevinejma, ale zmiňoval jsem to v nějakém streamu a na středoevropanovi byl článek, že tam ten vlastně okresní státní zástupce, který vyšel z tohleto levicového prostředí, odmít obvinovat lidi z nějakých méně závažných trestných činů. Pro ně je asi závažný trestný čin akorá vražda, takže skoro každý levičák je prostě pouštěný na svobodu. Jinak vám ukážu obrázek, co tam je za fešáky zavíraný. Tohle je takový screenshot posledních, jeden z posledních exemplářů, koho tam zatkli. Tohle jsou zastánci světlých zítřků, progresivní Ameriky, Ameriky, kde si budou všichni rovný a bude to nádherný, všichni tam budou krásně žít. Nevím, kdo to říkal, že charakter člověka se dá vyčíst z jeho tváře. Já tady nic v těch tvářích dobrýho nevidím. Tohle jsou špatní lidi. A nikdo si nepřeje, aby tyhle ty lidi vyhráli v Americe cokoliv. To by byl konec světa. Dáme je pryč. A kouknu na vás, přátelé, co na to říkáte. Zatím nic... Jenom pan Icarus se tomu směje. No je čemu se smát, je čemu se smát. No ne, tak v v této souvislosti vám přečtu tweety tři, který dneska zveřejnil Trump, je to tak hodinu, a něco starý tweet, takže je to fakt novinka. Můžete se přesvědčit na jeho Twitteru, že jsem si to nesfotoshopoval, že to je pravý. A já vám to tady hodím, ten screen, a pokusím se to nějak zase přeložit. Trošku to zvětším, ať to vidíte, zakryju těm svoje namakané rameno a možná i ucho. Dobý ucho zůstane. Takže je to tweet rozdělený do tří zpráv. Každá skorumpovaná síla v americkém životě, která vás zradila a zranila, podporuje Joe Bidena. Establishment, který selhal, rozpoutal ničivý války v cizině, kariérní politici, kteří průmysl z Ameriky přemístili do zámoří a zničili vaše továrny, lobbysti za otevřený hranice, kteří zabili naše spoluobčany s nelegálními drogami, gengy a zločinem, krajně levicoví demokraté, kteří zrujnovali naše veřejné školství a vylidnili naše centra měst, definancovali naší policii, pošpinili vaši posvátnou víru a hodnoty, anti radikálové, kteří pošpinují naši vznešenou historii, dědictví a hrdiny, a antifa, výtržníci, rabiáti, marxisti a levicoví extrémisti. Oni všichni podporují Joe Bidena. Kdybych byl křesťan, tak teď řeknu amen. A je to tak. To, co Trump napsal, tohle schrnuje přesně, kdo, jaká síla, co za lidi podporou, podporou Joe Bidena. Tyhle ty americké volby, nebo vůbec ten boj v Americe je boj dobra se zlem. Trump, nebo ty lidi, co za ním stojí, reprezentují dobro. Biden a lidi, co za ním stojí, reprezentují zlo. Je to naprosto křišťálově čistý rozdělení. Takže ať si nějaký ty americký nacionalisti přejou tu deeskalaci, bude lepší, když vyhraje Trump a ten normální svět ještě bude chvilku v Americe žít, než když tam všechno prostě přejde do skázy. Takže tohle je aktuální Trumpův tweet, který si můžete najít na jeho Twitteru. Sundávám to pryč. A koukám... Na chat Ivo zavadil, fotky jsou mňam mňam Jo, jsou to krásné holky určitě Ještě Ivo píše Doník musí vyhrát, jinak jsme Je to tak Patrik Šuhaj, nebo Suhaj, nevím, nemáš tam háček Souhlas s trampem. Hele, dneska přátelé Je vás tady docela hodně Na streamu teď živě, ale moc se nevyjadřujete Když se zapojíte ještě víc trošku Bude to živější, bude to větší legrace i vy nováčci, který třeba se koukáte dneska poprvé, nebo jste ještě nikdy nic nekomentovali, tak se nebojte, vidíte, že já nikomu hlavu netrhám, že jsem rád za každý komentář a každý komentář beru vážně. Tak, teď už Ameriku opouštíme a jdeme se podívat do Bangladéše. Bangladeš je muslimská, islámská země v Jižní Asii etnicky něco jako Indie a tam dneska demonstrovalo desetitisíce islamistů, radikálů. Já vám tam hodím video a budu to rovnou komentovat, budu do toho něco povídat. To video je stišený a o možná ještě trošku víc, protože tam nic zásadního není slyšet. Takže ukážu vám to ilustrační video z dnešních protestů v hlavním městě Bangladeše Dhaka. Tak, a tyhle ty, tyhle ty hodný, skvělý, fajnují lidi, který tam ukazují nějaký transparent, že uh, o někom, že posel míru a humanity a spásy a do toho tam mačetou rozsekávají portrét Macrona, kdyby si jenom uvědomili, jak, to, jak, jak je to prostě, uh, jaký je to je paradox, jo, na jednu stranu mluvit o míru a pak mačetou tam do něčeho sekat, to je prostě, to je prostě... Šílený, ale oni si to zřejmě neuvědomují. Vlastně. No a tyhle ty islamisti nebo nějaký jejich uh, představitelé dali vládě v Bangladeši ultimátum, aby do 24 hodin ukončila styky veškeré s Francí. Protože v Bangladeši jsou muslimové všichni a ta populace k tomu radikalismu uh, islámskému hodně jako má nakročeno. Tak vláda to nekomentovala s tím, že se nebude přiklánět ani na jednu stranu. Což pokud si to přeložíte toto vyjádření, tak mě z toho vychází, že jsou spíš na straně těch islamistů, ale nechtějí to říct na plnou hubu, protože by si mohli uzavřít všechny cesty k Francii. Francie je čtvrtý nejdůležitější obchodní partner pro Bangladeš. Takže teď je ta vláda v Bangladeši v takových kleštích. Na jednu stranu tam má. Islamisty, který dokážou udělat peklo v Bangladeši. Na druhou stranu tady hrozí riziko, že se odstřihnou od té Francie a přijdou o dost peněz. Takže jsou pod velkým tlakem a uvidíme, jak to ultimátu dopadne. Video už doběhlo, takže jste to viděli, co se, tam, co se tam dělo. Házím to pryč. Du, du, du. A ještě v této souvislosti uh, chci ukázat vám kanadského premiéra Trudeaua. Tady tuto sérii fotek z jeho návštěvy Indie mám rád, protože se ukazuje, jaký je to obrovský pitomec. Si z něj tehdy dělali legraci Indové. Uh, v této době, kdy po celém světě padají sochy našich velikánů, a dochází k útoku na všechno, co Evropani představují nebo představovali, tak tohle je naprostý výraz slabožství. Navlíknout se do nějakého tradičního indického hábitu a jet do Indie a tam prostě se klanět a poklonkovat jim, místo aby tam přijel prostě v obleku s kravatou a ukázal velikost západní civilizace. Ale o tom mluvit nechci, ty protesty v té Bangladeši jsou pořád kvůli těm karikaturám Mohameda, který Macron, ten stále neustoupil z těch pozic, vůbec se nikomu neumluvá. Pro něj to je výraz svobody, výraz svobodné Evropy nebo svobodného západu. No a tenhle ten Trudeau se staví na opačnou stranu. Trudeau tvrdí, že svoboda má svoje limity, že nelze mluvit jako o všem, a řekl, že uh, bychom neměli používat takové slova nebo mluvit tak, aby jsme někomu neobližovali. Jenomže když se nad tímhletím zamyslíte, tak bychom nemohli vlastně mluvit o ničem. Nikdo by nemohl mluvit o ničem, protože uh, už tady máme spousta skupin ve společnosti, které se kvůli něčemu můžou urazit. Uh, pití alkoholu uráží muslimy. Znamená to, že aby jsme je neurážili, přestaneme pít alkohol. Pes je vnímaný v muslimském světě taky jako nějaký nečistý zvíře. Víme o spoustu případech ze západní Evropy, kdy došlo ke konfliktům mezi nějakýma muslimama a evropanama co venčili psy. Já mám tři psy. Znamená to, že když uvidím jako my muslimy, tak abych neurazil jejich cítění, mám se jít někam schovat? Nebo jako... A to, to, to je řečeno o muslimech. Nesmíte urazit uh, geje. Uh, teoreticky, když by si někdo vzal můj dva, dva dne starý stream, nebo ten čtvrtečný stream, když jsem uh, mluvil o tom, že nejsem křesťan, tak by se mohli urazit křesťani. Že jo? A kdyby byli nějaký radikální, tak by mohli taky někde tady nahánět v ulicích. Takže pokud by byl svět podle Trudova, tak radši všichni mlčíme, aby jsme nikoho neurazili. A to je přece špatně, ne? Uh, ideální svět je ten, že uh, vnímáš, že jsou rozdíly mezi lidmi na světě, rozdíly mezi kulturama, že každá kultura hold uznává něco jiného a i když se ti to nemusí líbit, tak to není nic, co by tě mělo urážet. Prostě je potřeba si uvědomit, že tyhle rozdíly tady existují, jsou nějak daný a není to nic namířený proti tobě. Pokud Patří, já budu zase mluvit o tom alkoholu. Pokud nějaký takový evropský tradici patří popíjení alkoholu, tak to není nic, co, co my míříme přece proti muslimům. My nepijeme pivo proto, aby jsme urážili muslimy. Pokud se tím muslimcí tí je to jenom jeho problém. A to se netýká zase jenom muslimů. My všichni, my a oni, uh, musíme přestat se urážet, protože někdo žije tak a onak. Protože to je prostě jejich způsob života a pokud tohle to přijmeme, přestaneme být ublížený, naše srdíčka přestanou být bolaví, přestaneme mluvit o tom, že nás něco urazilo, přestanou se řešit tyhle ty nesmysly, co se v poslední době řeší. A to je takový dobrý krok k té úplný svobodě, který se snad jednou dočkáme. Takže to byla moje taková filozofie. A kouknu se na čet, jestli už jste se tam trošku rozpovídali. A nejdřív se napiju, protože mi trošku vyschlo z toho, co povídám. Tak, jo, Ivo, chce nechat prostor ostatním. Neboj se, oni, to se, vejdete se tam všichni do toho četu. Vladimír Vašek, Trump má akorát meeting v Pensylvánii, neuvěřitelnou energii má ten děda. Jo, je to pravda, na to kolik mu je, ale on je alfa samec, jo, na něm to vidíš, prostě, že ten člověk, ať je, je kolik mu je, tak srší energií, je to v něm, je to prostě ten zázračný uh, alfa samec, to jsou tyhle ty lidi v historii, uh, Evropanů, to byly ty, co nás vytáhli z jeskyní, co první rozkřesali oheň, co první byli v čele nějaký bitvy nebo lovů. Trump je podstatě jenom pokračovatel této linie alfa. Tak, Ivo Zavadil píše, Islám je náboženství míru, to vědí všichni. David Slavík, jo, ale míru, který zavládne až po vítězném džiháru. Ivo Zavadil, Trudo je debil. Patrik Suhaj, Trudo je loutka. Ludva Brno, typuji, že 95% neví, nevědělo, kdo je Macron, kde je Francie. No, je to těžko říct, já nevím, jaký je školství v Bangladeši, co se tam učí, takže tohle nemůžu nějak zodpovědně zhodnotit. Nevím. Ludva Brno, jo Ludva, že seš Ludvík. Jo, dobře, ok, jasně. Ivo zavadil. Ludva jim je to jedno, vedou džihad. Ulfar. Ve Vídni teď několik útoků na židovské restaurace, synagogu, židovské centrum. Aha, to je jasně nějaká novinka, protože jsem to nezaznamenal. Poslední zhruba hodinu jsem se nekouk už na Twitter, takže jestli to je teď něco aktuálního, nevím o tom. Nevím o tom nic, ale je to určitě možný. Zapadá to do těch událostí z posledních dnů ve Vídni. A trošku to zapadá do toho Schwarzenberkova vyjádření, jak jsem vám včera četl, že jak se tam skvěle integrovali. John Doe. Ono omezování svobody slova pro dobrou věc je strašně šlechetný, ale design se rozchází s realitou. Prostě to nemůže fungovat. Jak si říkal včera, pokud se někomu něco nelíbí, tak ať se nedívá a tak dále. Je to tak. Ludva Brno. Ivo, ale proč je zbytek Evropy furt tak slepej? Já odpovím za Iva, v západní Evropě probíhá už strašně dlouho brainwashing, už od školy všude v celém vlastně životě vám vymajívají mozek tím propagandou, ať už prostě v těch učebnicích nebo v časopisech, nebo ve filmech. My jsme tady měli jiný brainwashing do, do roku 1989, zaměřený trošku jiným směrem, ale všichni víte, že to tu společnost nějak a myslím, že kdyby se tady jako v socialismu nám ekonomicky dařilo, že jsme možná i tomu, že socialismus funguje, věřili. Tím, že na Západě e, dlouho byl nějaký blahobyt, e, tak e, lidi neměli potřebu spochybňovat tuto tu propagandu. Věřejí. Slepěji věří už. Takže e, to je rozdíl mezi jako Východem nebo Střední Evropou a Západem, že my jsme této propagandě vystavení relativně krátce, a můžeme srovnávat s propagandou, který jsme byli vystavený předtím, a ne úplně všemu věříme. Uh, takže to je důvod, proč asi na západě to je takový a u nás je to makový. Petr Král. Trudeau je takový kanadský Dinsbír. je z rodiny politiků, v životě nepracoval a s realitou se úplně míjí. Je to přesně tak. Tohle je, uh, je dokonalá definice Trudeaua. Delv. Základem pro vymývání mozků je vždy státní základní školství. Je to tak... Uh, jestli budu mít jednou děti tak má budoucí ženo pokud se teď díváš, ještě tě neznám ale naše děti určitě budeme vychovávat doma nebudeme je posílat do těch hnusných škol kterým jim budou vymejvat mozky tak uh, dávám pryč Trudova moment a mám tady poslední video dám ho trošku méně hlasitě ať to moc neřve Protože to žvý. Informoval jsem vás o tom, co se děje v Polsku, že tam je teď ten boj kvůli těm potratům, ale stalo se z toho kulturní boj. Polská levice to převzala jako, jako záminku, jako téma, který využil jako záminku takovému nějakému obecnějšímu boji. A levice teď protestuje proti konzervativnímu Polsku, proti konzervativním hodnotám po celé zemi. Na většině míst je konfrontují nacionalisti, většinou jsou to chuligáni různých fotbalových táborů. No a něco podobného se teď dělo ve Varšavě, kde byla fakt velká akce těle těch levot. A já vám ukážu video, který jsem si našel na stránkách takových fotbalových fanoušků, je z Varšavy. Je tam vidět celkem velká ekipa, jak se říká, chuligánů Legie Varšava, který hledají ve městě jakoby militanty levicový a skandujou, no, já myslím, že tomu každý Čech porozumí, co skandujou, ta polština není zase tak vzdálená a podívejte se sami, jdu vám to tam hodit a nebudu to ani moc ani komentovat. Moment, ještě ten zvuk. Jednou, jednou to budu zvládat dokonale, tady tu technickou stránku těch mojich streamů. Takže jdeme na to. Tak to byli naši polští bratři v akci proti krajní levici. Poláci se s tím nikdy moc nemazali, to se o nich ví. A jdu na chatu. Na, na na Fora Jasan mi dává strašně obecnou otázku, jaký máš názor na českou politiku. Sane to je hrozně takový obecný, na to se přece nedá krátce odpovědět. Ale pokud bych to měl nějak krátce říct, já jsem to minule nějak naznačoval, že nevím, koho volit v současné době, netuším. Ani SPD, ani Triklora pro mě nejsou strany, které bych jako řekl, a jo, vás volím, protože vy mi naprosto vyhovujete a nechci už dělat moc kompromisy ve svém životě. Takže ani tyhle strany nevolím. A co se týče ostatních stran, tak buď jsou to piráti, že jo, což je já jim dávám pozdrav na, na začátku každého streamu a, nebo jsou to takový pseudopravičáci typu Topka, KDU, ODS a, který nestojí ani za zmínku takže v český politické straně v současné době já nemám koho volit to neznamená, že vy nemáte koho volit volte si určitě Trikloru nebo SPD nebo ko, koho chcete, koho uznáte za vodního. jenom já prostě mi nějaký věci vadějí a pokud tam nebudu mít stoprocentní souhlas ve všem, co dělá, tak, tak nebudu volit. Tak to je jenom tak krátká odpověď. E, Dodí Dí. a její přístup, jo, to bych ještě měl doplňující otázku. Hele, nějak tak, e, jsem ti to tak nějak zodpověděl, si myslím. Když tak to specifikuj, ale myslím, že jsem ti tak nějak jako řekl, co jsem, co jsem chtěl říct, jo, zavadil sice krátce, ale následky u mladé generace jsou šílené. Je to pravda. Česká mladá generace je úplně vymletá. Myslím, že ne. ne, jako všichni, že občas se vidím s nějakýma mladejma někde. A není to vždycky úplně tak zoufalý, ale když třeba potkávám, nevím, jdu venku venčit a vidím partičky mladých, tak bys z toho člověk až Dí jako prostě. Patrik Suhaj. Tata Trudy Prej prodal Kanadu bankéřům v 70. letech. Hele, to nevím, jestli prodal bankéřům Kanadu, to se asi nedá prodat celá země bankéřům. To... to, to, to. Na to asi bude lepší se podívat na na internet, ale, ale myslím si, že možná třeba nějaký kšefty s někým dělal, ale určitě se nedá prodat celá země bankéřům. Jevo zavadil. Bude v klidu, chyba se člověk učí, nikdo není dokonalý, kromě kovyho. Icarus, 100 a plus sledujících, no. Tipnul 100 dneska, že by to mohlo klapnout tam ono to fakt vyšlo. Díky přátelé, všichni, kdo sledujete, dneska jste udělali rekord, že bylo už dneska více než 100 souběžných diváků. To je rekord tohoto streamu. Já jsem za to vděčný, jsem za to rád, vážím si to, děkuju, že se díváte. Vím, že jsou mezi vámi i lidi, co mě nemají rádi, co nemají rádi tenhle ten stream, co nemají rádi většinu z vás, co se díváte. Ale tak to hold je já věřím v to, jako v nějakou svobodu, jako já se můžu dívat na vaše nějaké streamy, pokud děláte, tak vy se můžete dívat i na mý streamy, dokonce se tady můžete vyjádřit a můžete napsat i nějaký nesouhlas. Určitě vás nesmažu a prostě moje, můj, můj chat, můj stream je veřejné, veřejné fórum. Každý tady smí říct svůj názor. XG Maniac, názor na válku o Karabach. Mně se líbí, že Arméni bojují svůj zem proti obrovský přesile. Samopola proti džihadistům vzali do ruky 60-letý chlapy. Ale je to trošku složitější, oni nebojou o Arménii, svoji zem, ale o ten Karabach, který je sporný. A ten Karabach je, když se podíváš na mapu, uvnitř Azerbajdžánu. Takže je to složitý. Není to nic jako jasného, že by to bylo prostě černobílý, jasně definovaný, tak to prostě není. Přirozeně, že fandím Arménům, protože jsou křesťani a. Azerové jsou muslimové a já toho takhle mám, že já se na některé věci dívám Černobíle a prostě nemůžu v konfliktu křesťanů a muslimů fanit muslimů, že? to prostě nejde. U mě to tak nejde. U vás to možná může jít, to je vaše věc, ale já to prostě takhle mám. Uh, takže uh, asi jsem to zodpověděl, myslím si, že to není úplně jasný, to území, ale fandím Arménum. Montanum to, to tam je za emotikon, to nějak ne, nepo, nepoznám, co to je, Stát něco pozitivního. E, Ivo zavadil 100+, ale jen 21 palců. E, hele, přátelé, jestli se vám dnešní stream líbí, dejte lajky, dejte ty lajky, ať to trošku jede. E, Delf, škoda, že svobodní se kdysi prakticky rozpadly kvůli sporům mezi konzervativním pronárodním křídlem a libertariány a anarchisty. E, já myslím, že tam byly ještě ještě jiný směry v těch svobodných, ale máš pravdu, že se to rozpadlo. Ty svobodní na začátku byli něco jako, něco jako Ron Paul, takový patrioti libertariánský, ale už je ta strana úplně rozložená úplně jinýma vlivama a nestojí za řeč teď už. Je to pravda. Ulfar, tak v minulosti vyrazila německá antifa do Polska podpořit své soudruhy na pochod nezávislosti, ale tam zjistila, že jim tam pšenka nepokvete. Hele, Ulfare, v souvislosti dneska jsou na YouTubeu nějaký fake news a ať jsme korektní, ne vždycky si vymyšlejí levičáci, dneska si vymyšlejí i pravičáci na polském YouTubeu a tyhle ty záběry, o kterých ty mluvíš, což jsou starý já nevím kolik let, pět, šest, nevím, tak tyhle záběry jsou dneska na YouTubeu, že to je z dneška nebo z posledních dnů, že teď tam německá antifa ve Varšavě operuje. Takže jsou to staré záběry, nejsou to dnešní záběry. Jinak pšenka jim tam, hele, jestli si to pamatuju já dobře a pamatuju si to dobře určitě, nebyli tam napadený chuligánama nebo patriotama, ale polská policie je obklíčila a zatkla. Ty německý antifáci se v Polsku nedostali vůbec k ničemu. To video furt je ještě na YouTube. Muspel, koho by si chtěl za příštího prezidenta? Nevím o žádném kandidátovi v této tý chvíli, možná starýho pana Klauze, že by se stal znova prezidentem. To by mi asi nevadilo. Icarus, já věřím jen mladému Klauzovi, to je náš český alfasomec. Jo, možná i mladý Klaus, buď starý, nebo i mladý, je to asi jedno. Patrik Suhaj Palec. Palce přibyli. děkuju, děkuju, díky přátelé, díky diváci. Montanum, jo, to měl být asi potlesk, jo, potleskou ok, ten emotikon. Ale asi jsem to na malém displeji seknul vedle. Hele, možná to seknul dobře, ale já mám displej svýho počítače daleko od očí a tyhle ty malinký věci tam nevidím úplně zřetelně. Uh, Morse's Game, tak to volit nebudeš nikdy. Hele, je to možný, já jsem, nebo takhle. Dřív jsem dělal kompromisy, vždycky jsem k tomu dal nějaký status na Facebooku, proč volím toho a toho, já jsem snad dokonce v jedněch volbách volil uh, i ano. Uh, teď v poslední době jsem vždycky volil SPD, ale prostě došel jsem k závěru, že už nechci, že to vždycky bylo pro mě kompromisní, kompromisní rozhodnutí, které už nechci dělat, takže je možný, že asi nebudu volit nikdy, no. tak bez mýho hlasu se to nezblázní. A tenhle ten můj nehlas je v podstatě taky takovým hlasem, že jsou tady lidi, kteří nejsou s tou politickou scénou spokojení. Tak, John Doe hned jak si řekl, ať dáváme lajky tak než jsem ho dal sám tak jsem věděl, že to skočí hra z dva. Jo, jo, jo. Duch lesa. Poslední marše 11. 11. v Polsku jsou naprosto poklidné. No, možná je to důvod, že se z toho stalo už mainstream. Ty první marše byly vlastně Čistě v režii nacionalistů policie se to pokoušela potlačovat, protože ten starosta Varšavy není úplně patriot. Pak tam začalo chodit víc normálů. Tehdy ještě policie proti tomu taky zasahovala, ale ve chvíli, kdy ti centrem Varšavy pochoduje skoro 100 tisíc lidí, ve kterých ty radikálové se ztratí, tak by to bylo totální fiasko PR, aby proti tomu policie zasahovala. Takže to je důvod, proč je poklidný? Jednou i, i my budeme součástí toho nejširšího mainstreamu a všechno, co děláme, bude taky poklidný. Uh, už teďka jsme součástí nějakého mainstreamu. Já už jsem to říkal v nějakém streamu, mým, že před 20 lety, uh, já říkám v podstatě furt to samý. To, co jsem říkal před 20 lety, říkám i teď. Akorát, že před 20 lety jsem já byl pravicový extremista a bylo nás nemnoho, a dneska tyhle ty názory sdílejí hned dvě velké politické strany a spousta lidí z těch tradičních stran a jsou to takové názory, které jsou většinou ve společnosti. Takže eh, trend jde určitě k tomu, že nevím za kolik let tohle bude totální mainstream, to, co my tady tady si povídáme a, a tváříme se u toho, jaký děláme Underground, což v tuhle chvíli děláme underground, ale. Věřím tomu, že za pár let už to nebude underground a bude to mainstream a, a tyhle ty vysílání už nebudou zajímavý, protože si tohle bude muset myslet každý druhý člověk minimálně. Tak, Patrik, hoď to Vandasovi, ale nehodím to Vandasovi, nehodím. Uh, Ivo zavadil, nevím, jestli to sedí, ale arméni zdrhli do Karabachu před genocidou ze strany Turků. Hele, myslím, že to nesedí, ale nejsem úplný znalec jako do detailů historie Arménů a Azerů a Karabachu, ale myslím si, že, že tam víceméně se začaly stěhovat a že to nebyla nějak historicky jejich země, že tam v podstatě se tam jako nastěhovali, ale byla, bylo to území Azerbajdžánců. Streda Miloš, svobodní jsou naprosto nevolitelná hovada vlastenectvím neříká vůbec nic. Dřív to bylo jinak, ale teď to je tak, jak píšeš. Delf, jednou budeš volit Delfa. Hele, je to možný. Delfa, jestli budeš splňovat moje požadavky, požadavky na 100%, tak ti hlas dám. Franky, 64. Čím více snažím věci pochopit a získávám víc informací, mám pocit, že to nemohu pochopit. Spousta věcí není černobílá, proto si rád poslechnu i tebe. Ahoj, děj se, co se má stát, to se stane. Hele, je dobře, že jsi otevřený uh, jiným názorům. Já uh, jsem taky stále ještě otevřený jiným názorům ale za tu dobu, co žiju na světě, ten svůj názor zastávám už dlouho a i když jsem ho za ty roky nějakým způsobem upravoval, vyjádruje pořád stejný a nějakým úplně odlišným názorům už jsem teda uzavřený, to prostě vím, že ne. vím, že mě nepřesvědčí někdo o tom, že komunismus je správnej, mohl bych mít takhle nastražený ucho celý dny a poslouchat jejich argumenty, ale myslím, že by mě nepřesvědčili. Pokud ty, Franky, jak si psal včera, že jsi byl levičák a teď vlastně se otvíráš nějakým jiným názorům, tak určitě zůstaň otevřený, protože se k tobě budou stávat více a více informací a začneš věci chápat, jak jsou. strejda Miloš. Nevolit vůbec je debilní. Hele, je to názor, jsou lidi, co mi to říkají, ale prostě já ti říkám, Straydo Miloši, že já už nechci dělat kompromisy, a jenom proto, abych volil nějaký menší zlo nebo někoho, kdo tak jako zhruba odpovídá v něčem tomu, v čemu já věřím, mě to nezajímá. Já prostě chci opravdu s čistým svědomím volit jenom to správný. Nic jiného mě nezajímá. Chci jít cestou správnosti. jeho zavadil, starosta Varšavy je něco jako hřib. Teď to říkám. Petr Král, byl jsem na 100 výročí radikálové, to sice pořádali, ale většina těch normálních lidí jen oslavovala 100 let od založení Polska. Uh, Jiří Kocián, Filipe, jaký je tvůj názor na vojenskou aktivitu USA za posledních CA 20 let? Hele, uh, tak to je složitý, protože za poslední 20 let se tam vystřílali různý prezidenti. Uh, byl to George Bush mladší, uh, pak to byl Obama, je to tak, Mladý Bush byl 2000, do úřadu šel. 2008 šel Obama, jasně, takže byli tři prezidenti. Mladý Bush Obama a teď je to Trump. Mladý Bush reagoval na ty útoky v Americe a roznes válku do Afganistánu Iráku, dejme tomu, že to byla reakce na to, co se dělo. A... Těžko to nějak těm Američanům dávat za vinu. Nebudu se pouštět do nějakých konspirací, kdo do ty dvojčata odpálil, ale e, možná měli spíš to udělat jinak, že tam neměli posílat jako vojáky, ale měli tam něco rozbombardovat prostě a byl klid. Obama v tom pokračoval. Hele, e, Jirko, tohle je možná na jeden samostatný stream a nedá se ti odpovědět za minutu. Jo? Prostě byli tam tři různí prezidenti, každý měl trošku jiný přístup. V každý různý době byly jiný důvody, proč vést nějaký válečný konflikt. Takže nedá se to jako tak nějak zkráceně ti odpovědět. A určitě se k tomu někdy dostaneme, když bude příležitost. Delf píše stridovi Milošovi. Naopak například současný místopředseda se angažoval na akcích bloku proti islámu, ale jsou bohužel mrtví. Patrick šuaj dobrý je to tady. Díky. Franky, ok, to chápu. Já za to táče žil. Já taky, ale jenom 12 let. Tor 4630, co říkáš na společnou evropskou armádu? No kdyby většinu v Evropském parlamentu měla pravice a byla to armáda spolupracujících národních států, spolupracujících nacionalistických evropských států, tak pak ano. Pokud by to byla evropská armáda pod taktovkou těch marxistů, kteří tam jsou teď, tak určitě ne. XG Maniak, i Karabach je historicky arménský, stará Arménie zabírala čtvrtinu dnešního Turecka, a zerové Turci jsou nájezdníci ze Střední Asie Dnešní území Karabachu dal Stalin Azerbajžánu, aby si naklonil Turky. OK, jestli o tom máš takhle hlubší informace víc než vy já, tak já se rád nechám poučit, nebo my všichni tady v Četu se necháme rádi poučit. Jenom, jenom vím, že teda na, tom, na tomhle tom území, který teda jako byl Azerbajdžán. Vznikl Karabach tím, že se tam nastěhovali Arméni. A, ale jako tohleto, tohleto nějaké stěhování lidí z místa na místo uh, se dělo celý, celý tisíciletí zpátky. To, že se po první a světové válce ustanovily nějaké státy a nějaké nové hranice uh, zřejmě neznamená, že se něco takového nebude už dít, že je to jako definitivně všechno vyřešené. Uh, předkavou první světový válkou, že byly impérie jejich hranice se měnily. Jenom si vemte Polsko, jak měnilo svoje území, bylo malinkatý, skoro neexistovalo vůbec. A teď je relativně obrovská země. Takže nějaký... Těžko si to představit, že by se v Evropě měly, měnily hranice, ale není to ani nic vyloučenýho. Třeba takový adepti na nějaký změny je Belgie, že prostě Valonie a Flandry teď vlastně si nějakým způsobem nárokuje, nárokují teda arménní Karabach a teď se o to rvou, takže uvidíme. A ještě Vladimír Vašek píše, stačí mrknout na Viki, arménská většina tam byla po staletí, Stalin prostě přerozdělil a panoval. Dobře, přátelé, já se na to podívám, přiznám se, že, znovu se přiznávám, že nejsem úplně detailní, detailní znalec arménské historie. Takže se na to podívám, abych byl chytřejší a Hodina streamu je z ráma. neznamená to, že tyhle ty streamy musí být vždycky přesně hodinu, ale vyčerpali jsme dnešní témata, uplynula hodinka příjemného povídání, vyjádřili jsme se ke všemu, co bylo dnešním tématem, takže asi uh, půjdeme spát nebo, nebo něco takovýhleho. Uh, děkuju vám určitě se všem, kdo jste dneska sledovali, uh, zdravím ty, co se budou dívat, až to, až to bude na, na YouTube, na ten přenos, Uh, zdravím dočetu všem, co dneska komentovali. Vidíte, že, vidíte že, prostě, že to opravdu nekoušu nikoho, s každým se bavím, aspoň trošku odpovím, když to jde. Takže zapojte se. Uh, vidíte, že i já jsem se tady dozvídám nějaký věci, takže vy se, je to takový zároveň vzdělávací stream, kdy se tady všichni něco dozvíme novýho, což je perfektní. A ještě Ivo Zavadil, nám taky patřila zakrapacká Rus, no jo, ale ta nám patřila jenom chvilku uh, v rámci první republiky, že jo. A pochybuju, že vůbec někdo dneska v České republice by za Krapatskou Rus chtěl, ještě aby nám patřila. Ale jako správný, trafný koment určitě. Takže přátelé, díky moc ještě jednou. Nemějte covid, zůstaňte zdraví, zůstaňte optimisti, zůstaňte věrný tomu, tomu kanálu, který je tady pro vás a vidíme se zítra. Předvečer, v předvečer těch voleb v Americe, kdy možná už se to začne trošku rýsovat a aspoň trošku možná budeme vědět, jak to dopadne. I když na definitivně, tak nějaký náznak jistoty by tam mohl být. Tak a ve tak bude Egypt, jak tady správně připomíná Ivo Zavadil. Takže jo, díky moc, mějte se a dobrou noc.